0: Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rohner und Regola Stempfli.
1: Frauen sind nicht nur das andere Geschlecht, um mit Simone de Beauvoir zu sprechen, sondern im digitalen Raum das Inexistente. Hm. Ein Zitat von die Podcastin. Und damit hallo, herzlich willkommen zur neuen Folge. Ich freue mich riesig. Hallo, La Stempfli.
0: Hallo, Ruhnerin. Wunderbar. Ja, das ist echt einfach ein wichtiges Zitat. Das, dieses, und diese Unsichtbarkeit, dieses, diese Nicht-Existenz, diese ständige Abwertung. So, wir haben uns heute äh, die Aufgabe gesetzt, aufgrund der unglaublichen Mediengeschichten und Frauen einen Medienrückblick zu machen. Jetzt weiß ich gar nicht, was wir verabredet haben, haben. beginnst du oder ich wir können es wir machen es gerade vor dem Mikrofon oh, du, ich
1: lasse dir gerne den Vortritt ich fand die ganze letzte Woche war eigentlich die Woche der goldenen Schrumpelgurken also ich bin dafür dass wir diese dieses Mal wirklich eimerweise goldene Schrumpelgurken vergeben mhm. denn äh, es gibt echt viele viele Dinge über die wir reden müssen und äh, über über die wir uns aufgeregt haben
0: genau und die wir auch so politisieren können damit wir eben unsere Community die sehr groß und aktiv und brillant ist, ähm, äh, auch mit Informationen füttern quasi das, weil es gibt ja immer Netzwerke und unsere Folgen haben große Wirkungen, gerade auch in den Entscheidpositionen. Mein erstes Thema deshalb auch hier Druck aufsetzen. Die humanitäre Hilfe der UN an Afghanistan geht natürlich gar nicht, weil äh, außer das Geld, also die humanitäre Hilfe, alle Hilfe und alle Kontrolle der humanitären Hilfe wird in die Hände der Frauen in Afghanistan gelegt. Da werden die Machthaber in Afghanistan dann natürlich äh, nicht zustimmen, aber es wäre entscheidend, dass dies auch in den Zeitungsartikeln immer wieder äh, betont und erwähnt wird. Es ist klar, jede Hilfe, die an äh, Diktatoren, Frauenhasser, Frauenvernichter geht, ähm, die muss äh, ausbleiben, humanitär hin oder her, sondern die stützen immer nur diese äh, ekelhaften, äh, diktatorischen und frauenvernichteten Machtträger. Das Geld muss Darf nur in die Hände von Frauen gelegt werden. Super, super Vorschlag. Ich habe mich zum Thema
1: Taliban übrigens sehr gewundert, auch wenn es jetzt schon wieder zwei Wochen her ist. Der, der Schweizer Blick hat ein Interview ähm, geführt mit einem hohen Taliban. Und der ähm, Redakteur, der das gemacht hat, hat das angekündigt, dass er das äh, bald veröffentlichen wird. Ähm, und ich habe ihm dann geschrieben: Ich hoffe, Sie sprechen hier auch über die, die, den drohenden Sklavenstatus für die Frauen. Ne? Mhm. Und äh, hat mir natürlich nicht geantwortet. Dabei hat dann das, äh, das Interview veröffentlicht. Und das, er hat das natürlich nicht gemacht. Stattdessen kam sehr stark raus, dass Frauen auch für in, der, in der Meinung dieses Journalisten irgendwie in, in Marmeladenglas sind. Weißt du, was da? auch noch im Schrank steht. Also hm. eine Frage an den Taliban war, wie gehen sie denn jetzt mit Regimegegnern um? Was planen sie? Wie soll es mit den Frauen weitergehen? Und dann so eine Aufzählung. Ne? Also Frauen sind keine Regimegegner in, in, mhm. in, der, in der
0: Fragelogik. Genau, Und ich so finde das sind entlarvend. Ja. Weißt du? Es ist die, das Apartheid-System, wird international und medial und auch politisch nicht anerkannt. Und das geht nicht, das werden wir aber ändern. In dem Zusammenhang habe ich noch etwas ganz anderes und trotzdem ähnlich: also überall die Taliban und die Rechtsextremen, die Linksextremen, die IdiotInnen. <lacht> ich habe äh, schon das auf Twitter verteil, äh, verteilt. Also, es gibt Hitlers Lieblingskünstler im Deutschen Historischen Museum in Berlin. Oh ich, nein! Da habe ich geschrieben, ja klar doch, ich finde auch, dass dies die Ausstellung ist, die wir momentan brauchen. Wie wäre es bitte nächsten Monat mit Hitlers Lieblingstieren im Naturhistorischen Museum in Berlin? Echt! <lacht> Solche innen und Institutionen sollten sich nicht nur schämen, sondern ersetzt werden, ähm, weil es natürlich, es gäbe so tolle Themen, die sollen doch die Podcastin hören, die sollen Her, Her Story, äh, Frauen von damals, sie sollen all diese super Arbeiten von Frauen hören, lesen und sehen. Und es gäbe tausende von Ausstellungen, die gemacht werden sollten, aber doch bitte nicht ein Aufwasch, der äh, wahrscheinlich nur die Rechtsextremen in diesem Land erfreut. Oder? Also eben oh mein Menschen. Gott, aber brillanter Kommentar von dir. Ja. Super. Das war Super. das. Was hast du uns mitgebracht?
1: Oh, ey, ey, also genau, ein... kommen wir zu den Schrumpelgurken. <lacht> also ein Eimer Schrumpelgurken geht an die Bildzeitung. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, äh, wir, wir haben uns im letzten Jahr sehr zurückgehalten, mhm. äh, die Bildzeitung überhaupt zu nennen. weil ich, genau. also, ich muss auch einfach sagen, das ist ein... Ein, ein Drecksblatt, ein Hetzblatt. Mhm. Ähm, aber die die Bildzeitung war wieder so aktiv, dass ich denke, doch jetzt hat sie's mal. Jetzt 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 ist der Zeitpunkt. Jetzt kriegt sie mal einen Eimer Schrumpelgurken und dann lassen wir die Bild wieder Bild sein. Also stell dir vor, es kam zu einem Mordanschlag ähm, in einem Gericht. Ein mhm. Mann hat auf seine ehemalige Geliebte äh, geschossen. Wie hat wohl die Bildzeitung darüber berichtet? Also ich, ich nehme es vorweg, du, du, du kannst gar nicht so kreativ sein, dass du das errätst. Die Bildzeitung hat geschrieben, Trennungsstress, Familienvater schießt auf Geliebte. Also jetzt kennen wir dieses Problem, ne? dass Gewalt an Frauen, Morde an Frauen verharmlost werden, beschönigt werden, irgendwie entschuldigt werden medial.
0: verniedlicht werden
1: das Wort Trennungsstress ist schon eine neue Eskalationsstufe. Ne? Mhm. Also das ist schon richtig, richtig schlimm. Und bei dem Zusammenhang möchte ich auch darauf hinweisen. Habt ihr eigentlich mal gemerkt, dass es das Wort Familienmutter gar nicht gibt, aber immer mal wieder von Familienvater, Familienvätern gesprochen wird? Um hm. zu signalisieren, das ist ein, 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 ein Vater, das ist ein Mann, der hat Familie, der übernimmt Verantwortung. Ne? Auch damit entschuldigt man ein, ein Handeln. Ne? Hm. Familienmutter gibt es nicht. Es ist der
0: Eigentümer. Das, das Thema ist. Nein, also jetzt <lacht> ja, nicht lachen. Ja, es ja? ist nee, wirklich, gut, es, gut. Es ist der Eigentümer. Es ist dieser Blick. Des, der westlichen Kultur, die ganz klar immer nur vom Mann ausgeht. Der
1: Pater Familias.
0: Ja. ja und du, ich lache,
1: weil mir das, der Gedanke nicht gekommen ist. Ah, ich lache nicht, weil ich das sage. Das spiele. ist erstaunlich. Ja.
0: Das, das tröstet mich, dass dir manchmal auch gewisse Dinge neu sind, <lacht> weil ich, ich habe auch so die Reaktion zwischendurch wieder. Das habe ich grad, daran habe ich gar nicht gedacht und ich bin doch so tolle Feministin und so. Ja, ja. Aber du lachst
1: nee.
0: da nicht. Nein, ich bin, immer schockiert, wenn ich etwas äh, nicht weiß. Dann denke ich irgendwie, ähm, das passiert doch nie im Leben. Also nein. Doch natürlich. Äh, und weißt
1: nicht. du, in, 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 äh, auf den sozialen Medien gab es dann ziemlich. Aufruhr ne, gegen die mhm. BILD. Und viele haben gesagt, ey, das geht gar nicht, ne, Trennungsstress zu schreiben. Und die BILD hat es geändert. Und weißt du, was die jetzt über diesem Artikel oh. stehen haben? Auch da. Also, es, also Wahnsinn. Verschli
0: es wurde verschlimmbessert. Sagen. Gewehr
1: und Lesebrille. Ha? Im Ernst. Gewehr und Lesebrille. Familienvater schießt auf Geliebte.
0: Es ist, es ist unter jedem. Ja. Also, ich wäre dafür, in solchen
1: Situationen auch einmal Artikel mit Arschloch zu übertiteln.
0: Ah, nee, das mache ich natürlich nicht, weil das Nein, die Bildzeitung soll das machen. Ja, aber das nicht wird. Ja, aber das wird Aha, ja. Okay. Die Bildseite. Ja. Aha, das du meinst, Arschloch-Mörder äh, schießt, schießt auf seine Frau oder genau. seine Geliebte. Oder genau, so. ja. exakt. So, ah, okay, sorry. <lacht> nee, es ist, ähm, es ist eine unglaublich tragische, furchtbare Kommunikation und, und Medienwelt, in der wir leben, weil diese Geschichten sind seit 40, 50 Jahren wirklich bekannt, vor allem auch an den Journalisten in den Schulen. Und ähm, es sollte einfach jedem äh, die Hand abfallen, die solchen Mist in die Tastaturen hakt. Ob Männlein oder Weiblein, ob bei Bild oder bei äh, der linken Wotz. Also das ist wirklich gut, hast du es gebracht. Es gibt wirklich einen Eimer. Ich finde. Ich finde, es ist wieder Zeit für einen offenen Brief an die Bild von uns beiden. Also wir haben noch keinen offenen Brief an die Bild geschickt, aber ich glaube, das ist so ein eindrückliches Beispiel dass wir das einfach thematisieren hier, dass die Unsichtbarkeit und die, die Femizide-Frauenbote verharmlost werden.
1: Ich, ich möchte das ein bisschen weitergeben, ehrlich gesagt. Das liegt auch daran, dass wir momentan so viel arbeiten, du und ich, ja. ne? und so eingebunden sind. Liebe Hörerinnen und Hörer, nehmt uns diese Aufgabe ab. Schreibt Unbedingt. dem Bild. Unbedingt. Schreibt alle an die Bild.
0: Ja, wir werden es nämlich auch äh, verlinken. Also, dass ja, das Bezug genau. genommen werden kann. Ich habe in dem Zusammenhang äh, nicht quasi äh, das Bild, also die Bildzeitung, die, die einen Eimer goldene Schrumpelgurken kriegt, sondern stell dir vor, äh, Isabel Rohner, ich bin so schockiert, die Demokratiestiftung <lacht> Schweiz. Also eigentlich eine unglaublich wichtige Stiftung, mit sehr vielen Herren im Vorstand, die haben sich zum Ziel gesetzt, die direkte Demokratie der Schweiz als Modell in der Welt zu verbreiten, zu propagieren. Ich finde dies natürlich auch. Es gibt Instrumente, die sind als Politologin sind sehr wichtig sind, um, um die Politik eines Landes, um die Demokratie aktiv gestalten zu können. Deshalb habe ich, Regula Stempfli, auf europäischer Ebene, die europäische Bürgerinneninitiative, die ich mhm. The European Citizen Initiative äh, genannt habe, erfunden 2009, formuliert und strukturiert. Diese Herren, deren Namen äh, ich hier nicht erwähne, aber ich werde sie dann im Text erwähnen, diese Herren verneinen diese Tatsache, bis heute auch auf Wikipedia. Dabei ist es sonnenklar, dass die European Citizen Initiative ohne regelmäßige Stempel es nicht gäbe. Diese Herren versuchen die ganze Zeit und nicht, das ist jetzt nicht eine persönliche Geschichte, sondern die direkte Demokratie ohne die Entrechtung und Versklavung und Entmündigung der Schweizer Frauen bis 1971 zu verbreiten. Darf ich eine Stift Nachfrage stellen? Ja. Ähm, das heißt deine, deine European Citizen äh, Initiative. Initiative
1: die, ja. die, die hast du gemacht mit der Schweizer Demokratie Stiftung. Habe ich das gerade richtig verstanden?
0: Nein. War das ein, war parallel? Nein, ich war in Brüssel in dem ja. entscheidenden äh, Gremium und ich wurde mm. eingeladen zur ähm, vorbereiteten Sitzung über direkte Demokratie die Instrumente zu reden. Das ist wie ein parlamentarisches. Okay, aber da, da hatte die Schweizer Demokratiestiftung Doch, nicht die waren… Die haben das quasi auf die Agenda gesetzt und sie ah, möchten auf, okay. auf europäischer Ebene ein, ein Initiativrecht einführen, nachdem ich dies natürlich in einem wissenschaftlichen Artikel schon längst gefordert habe. Ja. Aber ich möchte diese Geschichte mhm. eigentlich… Das ist nur so, um zu zeigen, dass die Männer, die linken Männer, die demokratischen Männer, die sich wahnsinnig äh, viel Arbeit machen, um die direkte Demokratie auch als äh, Weltmodell zu propagieren. Was ich, was ich nicht äh, schlecht finde, wie gesagt, die Initiative ist ein gutes Recht, Leute. Mm. Für die Deutschen und die Österreicherinnen erkläre ich es schnell. Es heißt, du kannst mit dem Initiativrecht ein politisches Thema auf die Agenda setzen, das die Elite nicht will. Und nur so sind wir in der Schweiz zum Beispiel auch punkto Quoten, äh, ähm, punkto äh, politische Vertretung der Frauen weitergekommen. Ich will über diese ganze Geschichte vielleicht mal ein anderes Mal reden. Mhm. Ich möchte hier die Geschichte erzählen, was jetzt passiert. Ja. Sie haben am Demokratietag vor, äh, also diese Woche, was war es? Am 15. Se am 15. 15. September, September äh, war die Demokratiestiftung Schweiz mit dem entsprechenden Bundesrat, das ist unser Exekutivmitglied äh, der Regierung, Außenminister, äh, sind sie vor die Kamera getreten und haben voller Freude auf allen Kanälen, öffentlich-rechtlichen Kanälen verkündet, wir haben den Swiss Democracy Pass. Also einen Pass, für, also quasi die, Schweiz, die ganze Welt soll schweizerisch werden. Und ich habe den natürlich sofort runtergeladen und gelesen, was hier zur direkten Demokratie erklärt wird, vor allem weil der Untertitel steht 175 Years of Swiss Democracy, 175 Jahre Schweizer Demokratie. Und ich habe so einen Hals, ich bin, ich bin seitdem habe ich Magenweh, ich habe Schreikrämpfe, ich kann mich nicht erholen, mm. dass sich diese abgrundtief Menschen- und Frauenverachtende Demokratieverteidiger es sich erlaubt haben und die Journalisten damit, einen meiner engeren Freunde darunter, die Demokratie auf Seite 31 abzuhandeln mit. Das Frauenstimmrecht ist natürlich ein Problem in der direkten Demokratie. Es stellt ein Dilemma dar, aber das ist eigentlich ein vernachlässigender Seitentrieb. Das ist skandalös. Ja. Das ist skandalös. Wir, also haben ich, 50 ich, Jahre, wir haben 50 Jahre direkte Demokratie Schweiz. Ja, Liebste ja, ja. Äh, Ronerin, du hast mit all deiner Kraft und seit du auf dieser wunderbaren Welt bist, dich immer auch dafür eingesetzt. Wir wurden von unseren Müttern und Großmüttern und Tanten und Freundinnen wurden wir, ähm, äh, geformt. Wir stehen auf den Schultern dieser großartigen Frauen, die ihr Leben quasi auch missbraucht wurden. Also die sexuelle Gewalt. Sie konnten nicht erben. Sie konnten kein eigenes Bankkonto besitzen. Die mhm. Mütter konnten ihre Kinder nicht. Äh, kein, äh, haben das Bürgerrecht verloren. Und, 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 und. und. Leute! Und 2021, ich bringe das auf Twitter und keine der, der, der deutschen oder, oder, oder internationalen Medien bringt das auf. Es macht was mit uns offensichtlich, mit diesen Taliban. Deshalb bin ich so wahnsinnig entsetzt. Wahnsinnig,
1: wahnsinnig entsetzt. Ich, ich danke dir sehr für den Hinweis, ähm, den ich ähm, heute Morgen bekommen habe über die sozialen Medien mhm. durch dich. Und ich habe mir das angeguckt und ich teile, teile dein Furor. Absolut. Also es, die haben schon ganz schön Chuzpe. Ne? Im Jahr, wo wir 50 Jahre Frauenstimmrecht feiern, 50 Jahre Demokratie, weil Frauen vorher in der Schweiz rechtlos waren, mhm. eine Broschüre rauszugeben, wo im Kapitel uh, 175 Years of Swiss Popular, popular Votes kein mhm einziges Wort zur Geschichte des Frauenstimmrechts steht, ne? mhm. sondern wirklich nur so in einem ganz kleinen äh, Absätzchen, zwei Spalten. Oh, das gibt auch noch. Und da wird es ja Universal Suffrage genannt. Ne? Ja, Universal. Ja. Das wäre halt ein Dilemma, dass das mhm. Universal Suffrage Ausf so spät kam. Ich habe geguckt, wie oft in dieser Broschüre, die übrigens 48 Seiten umfasst, ja. und das Ziel hat, international Einblick in die Schweizer Demokratie zu geben, das ist das verbriefte Ziel. Diese Broschüre wird über das Auswärtige Amt in der Schweiz, das sogenannte EDDA, verteilt über die Botschaften. Millionen. Weltweit. Weltweit. Ähm, es, ist, ähm, es, ist, es ist wirklich, wirklich schlimm, dass das dann, ne, Frauen, das
0: wird dann, ja, Dilemma. Wie, wie, wie schlimm ist das denn? Wie mhm. schlimm und was für eine Schande es ist eine Schande. Und es sind vor allem von Wissenschaftlern. Oder das ist das Jahrbuch der Schweizer Politik. Ich habe aber eine gute. In Zusammenarbeit
1: mit der Uni Bern. Ne? Also ja, ja. die Stiftung mit der Uni Bern. Also genau. echt setzen. Richtig, richtig schlimm. Also ich ja. sage das für die Schweizer Demokratiestiftung und die Uni Bern. Das ist mhm. unzureichend.
0: Ja, es ist äh, unter, unter jeder äh, Regelwerk, ja. unter jeder wissenschaftlichen Regelwerke. Ich habe übrigens
1: geguckt, wie oft Frau vorkommt in dieser Broschüre. Ne? Das wollte ich noch erzählen. Ne? 48 Seiten. Wie oft mhm. kommt Frau vor? Ganze dreimal.
0: Okay. Ganz toll, ne? Also nur es über, ist über meine ganz Leiche. Toll. Also, die Geschichte ist nicht äh, fertig geschrieben und da komme ich zu den guten Nachrichten. Ich habe hm. äh, selbstverständlich Maya Graf angeschrieben, das ist die Präsidentin von Allianz F oder Co-Präsidentin, habe sie angeschrieben und es wird äh, sicherlich zu einem parlamentarischen Vorstoß kommen, oh, weil, sehr gut. Natürlich, weil es natürlich nicht geht. Wenn äh, Jolanda Spies-Heglin von einem Medienhaus, äh, die, wir, wir, wir erinnern uns, ein Opfer der Medien hätte, also die neue Geschichte der, äh, wie heißt sie? Wie heißt dieses bekannte? Die verlorene Ehre der von der Katharina Blum, genau. Mhm. Das ist die verlorene Ehre der Jolanda Spieß-Häglin. Das ist wirklich eine Medienhetze-Geschichte der, der Schweiz, die auch bis nach Deutschland Wellen schlägt, weil Tagesanzeiger ist natürlich mit der Süddeutschen Zeitung sehr verbandelt. Also, es geht natürlich nicht an, dass auf der einen Seite, wenn Jolanda äh, wenn Spieß-Häglin quasi äh, das Geld entzogen werden soll, wegen einem Like unter einem Tweet, der vielleicht ein bisschen blöd war. Aber es ist wirklich das, Das brauchen wir die Geschichte gar nicht zu erzählen, sondern sie, wurde, sie wird verfolgt wegen einem Like und gleichzeitig Millionen ausgegeben werden vom Auswärtigen Departement für eine Broschüre, die die Frauen mit Stiefeln und Dreck und Kuh misst. Tritt. <lacht> ja. Mhm. Also das. Und deshalb, ja. also die Geschichte ist noch nicht geschrieben. Ich habe eigentlich mir die Notiz gemacht, nur über meine Leiche. Wenn etwas nicht passieren wird, so wie angekündigt ist, dass im Jahr 2022 dieser äh, diese Swiss Democracy Pass in der Welt verteilt wird, das wird nicht geschehen. Und falls es geschieht, dann... Ähm, gibt es mich, glaube ich, so nicht mehr. <lacht> ich, ich bin ja. wirklich fassungslos, weil ich sage ja immer, es tut nicht weh, was die Feinde einem antun, eben diese ganzen Rechtsextremen und die Bilder und so, einfach ignorieren, also wenn sie nicht gerade, äh, wenn sie nicht gegen dich hetzen, oder also möglichst denen aus dem Weg gehen. Es tut aber verdammt weh und es macht wahnsinnig wütend, wenn es die äh, linken, engagierten Freunde sind, die so viel Frauenhass zutage äh, äh, demonstrieren, wie Frauen ich das nie hätte vorstellen können. So. Wohl war, wohl war. Ich habe noch,
1: also wir als zwei äh, Schweizerinnen, die aber äh, beide in Deutschland leben, ähm, sprechen natürlich auch immer über über Deutschland. Gut, die Bildzeitung ist ja glücklicherweise schon ein Beispiel aus. Äh, aus Deutschland gewesen. Ich habe noch ein Beispiel mitgebracht. Und zwar ähm, wird am 26. Ähm, September gewählt in Deutschland. Es wird ein neuer Bundestag gewählt. Der Wahlkampf läuft. Und ich wurde letzte, Fra letzte Woche angefragt, ob ich mich, also von, von einem Medium, ob ich mich zur Frage ähm, wird mit, mit äh, Annalena Baerbock irgendwie sexistisch umgegangen, äußern möchte. <lacht> habe ich natürlich direkt gesagt, ist ja. <lacht> selbstverständlich, aber where to begin? Ja, genau. Also das ist ähm, wirklich sehr, sehr, sehr umfassend. Und ich habe gedacht, ähm, ich habe nachher gleich noch eine konkrete Frage an dich zu dem Thema, mhm. aber ich wollte die Gelegenheit nochmal nutzen, ähm, gerade weil in einer Woche gewählt wird, da nochmal für zu sensibilisieren. Also prinzipiell, ne, Sexismus heißt, dass ähm, eine Person aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert wird oder mit ihr anders umgegangen wird. Die Formen von, von Sexismus sind ganz vielfältige und gehen natürlich bis hin zu körperlicher Gewalt, bis zu, bis zu Mord, bis zu Versklavung, ne? was Sie mhm. gerade erleben äh, in Afghanistan. Ähm, bei, im, Im Fall von, von Annalena Baerbock sehen wir Sexismus auf ganz, ganz vielen Ebenen und zwar seit Beginn, seit klar ist, dass sie kandidieren könnte und noch viel klarer, als seit sie dann wirklich kandidiert. Und ich sage nochmal, das hat jetzt Nichts diese Analyse, nichts mit irgendwelchen politischen Vorlieben genau, zu tun. Genau, mit jeder Parteizugehörigkeit zu tun, sondern gar nicht, gar nicht, sondern wirklich mit, mit ihr wird äh, objektiv anders umgegangen. Das geht ähm, von, vom Umgang der Medien mit ihr, also dass beispielsweise die Taz geschrieben hat, sie, sie zerbricht an ihrem Ehrgeiz. <lacht> Würde man über einen Mann nie schreiben. Das mhm. geht über Interviewfragen, darüber haben wir einmal in einer anderen Folge gesprochen, dass sie dauernd auf ihre, ihre Kinder äh, angesprochen wird in einer Art und Weise, wie man es eben mit Armin Laschet, der auch ein paar Kinder nie macht. Ne? Also mhm. können sie das, ne? Diese können sie als Mutterkanzlerin. Ähm, und ein Beharren auf ähm, Fehlverhalten, ne? mhm. was was in einem Ausmaß passiert, was bei anderen so auch nicht wäre. Ne? Also mhm. ganz objektiv hat Baerbock Fehler gemacht, ne? ja. aber die sind auf einem ganz, ganz anderen Niveau. <lacht> mhm. und, bei ihren... auch,
0: und sie kosten die Steuerzahler <lacht> überhaupt nichts im Unterschied an die Steuer CSU, der die Steuerzahlenden Milliarden kostet. Sein Verhältnis und der nie zurücktreten musste. Also. Absolut. Es gibt inzwischen eine Studie zu Fake
1: News zu, äh, rund um die Bundestagswahl. Da gibt es bestimmt danach der Wahl noch ein Update. Und diese Studie kommt zum Schluss, dass Baerbock besonders von Fake News betroffen ist, die dann auch in den sozialen Medien lanciert werden, dass sie insbesondere betroffen ist von sexualisierten Kommentaren im Netz. Also von ihr gibt es auch gefälschte Nacktfotos, gefälschte Zitate noch und nöcher. Ähm, diese Sexualisierung, diese Degradisierung auf, auf ihr Frausein, das, das ähm, ist die Quintessenz ähm, von Sexismus. Aber mhm. wir nehmen es eben auch wahr in der Wahrnehmung der Bürgerinnen und Bürger. Und jetzt mhm. komme ich zum aktuellen Punkt. Letzten Sonntag gab es äh, noch einmal ein Triell.
0: Mhm.
1: Ich finde, eine, eine furchtbare Wortneuschöpfung übrigens. Ne? Ein Duell zu dritt ist ein Triell. Mhm. Aber okay, Jedenfalls haben wir ein Triell nochmals erlebt zwischen Annalena Baerbock, ähm, dann äh, Armin Laschet für, für die CDU, für die Union und Olaf Scholz für die SPD. Ähm, wir haben erlebt, wie sich die beiden Männer Vorwürfe gemacht haben, konkrete. Und Annalena Baerbock sich in dieser, in dieser Sendung ähm, sehr konkret immer wieder zu zu, zu, zu den Fragen zu, geäußert dos.
0: hat und zu den G genau. Themen. Genau.
1: Ja. Und sie wurde immer sehr konkret. Was, was muss da und da passieren? Was muss da und da passieren? Man kann da unterschiedlicher Meinung sein, aber sie hatte konkrete Ansätze.
0: Mhm.
1: Ähm, am Ende dieses Trials hat das ZDF dann eine Umfrage gemacht unter den Zuschauerinnen und Zuschauern und hat abgefragt, ne, wer, wer war da am besten. Und ich finde zwei Zahlen wirklich nachdenkenswert beziehungsweise mhm. schockierend. Die eine Frage war, wer war am glaubwürdigsten? Mhm. Und da ähm, gewann, hat Scholz gewonnen mit 31 Prozent und Baerbock 25 Prozent, Lasche 22 Prozent. Dann war die Frage, wer war am sympathischsten? Und da kriegte Annalena Baerbock 39 Prozent, also extremst hohe Werte.
0: Mhm.
1: Und ich habe mich gefragt, wenn jemand auf das Publikum so sympathisch wirkt, warum hat sie dann nicht diese Werte, wenn es eigentlich darum geht, wer ist glaubwürdig, wer ist kompetent? Hm. Ist es immer noch so in unserer Gesellschaft, dass eine Frau sympathisch sein muss, aber ihr damit Kompetenz eigentlich abgesprochen wird? Das wollte ich mal mit dir diskutieren. Hm. Ich habe es dir vorher
0: nicht gesagt, das finde ich nee, ja immer nee, langweilig. Nein, nein, nein. Also, es gibt drei Dinge. Erstens sind solche Duelle in der Demokratie eigentlich nicht der Demokratie nicht angemessen. Es befördert den Trumpism, das, was ich äh, Trumpism nenne, nämlich die Polarisierung, die Skandalisierung und die Personalisierung eines Wahlkampfes. Aber es ist nun mal so, aber das möchte ich trotzdem gesagt mhm. haben, der Redlichkeit halber, mhm. dass ich genau da die Niedermachung der Demokratie auch festlege, dies auch erkläre in meinem Buch Trumpism. Zweitens, Annalena Baerbock konnte, hatte viel weniger Sprechzeit als ihre Mitstreiter. Das hat über Medien, Nic Nickelmeier heißt er, glaube ich, äh, festgestellt, auf Twitter auch verteilt. Ich hatte das Gefühl schon die ganze Zeit am Abend, die Uhren liefen tatsächlich falsch. Ich werde diese Studie der Übermedien auch verlinken, kam gerade äh, vor ein paar Stunden raus. Ach, also sie hatte, ja, ja, ja. sie hatte ungefähr vier Minuten. Das ist ziemlich viel. bei das ist viel. Minuten. Ja. ja. Und jetzt drittens zu deiner Frage Sympathie und Kompetenz. Ich finde Oder Glaubwürdigkeit. Eben, ich finde allein die Frage verwerflich, wen fanden sie glaubwürdiger. Und wir dürfen nicht vergessen, dass tatsächlich, und da hast du wahrscheinlich recht, in Deutschland Frauen nie glaubwürdig sind. Nie. Sie werden immer sofort kompetente Frauen wie du und ich, aber vor allem auch ich als Intellektuelle. Mir ähm, wird die Glaubwürdigkeit immer sofort abgesprochen, indem gesagt wird, ähm, ja, also du bist zu emotional oder ähm, ja, du spitzt zu oder du bist zu polemisch. Oder so. Also dabei habe ich noch gar nicht angefangen zuzuspitzen und polemisch zu sein, sondern ich bin ziemlich knallhart, äh, intelligent, scharf und schnell. Vor allem auch im Schreiben. Aber das geht einfach nicht. Glaubwürdig sind Männer für Männer. Also du darfst nicht vergessen, diese Politologen, das sind in Deutschland diese umfrage äh, äh, Tussen, sind alles Männer. Also ich nenne sie eben irgendwie, wie nennt, wie nennt man eigentlich äh, äh, so diese Handlanger? Und äh, diese Glaubwürdigkeitsfrage, ja, vielleicht hast du recht, wenn Frauen, Frauen müssen sympathisch sein, Männer kompetent, aber ach. Es ist mir zu kurz, ist mir zu wenig, was da an oh, Aber das ich, läuft. Ich, ist ein, ein super
1: guter Hinweis von dir. Ne? Also, dass, dass Frauen tatsächlich nicht glaubwürdig sein können,
0: weil das Konzept gar nicht für sie ausgelegt ist. Weil, ja, und da sind wir wieder beim Familienvater. Die Eigner, der, der, der Blick, der Eigentumsblick ist ständig auf Frauen gerichtet als Objekte. Das heißt, dass sowohl Frauen wie Männer das beobachtet, also die Frauen als beobachtetes Geschlecht anschauen und die Frauen sich eben deshalb auch immer selbst beobachten und immer wieder abgleichen, genügen sie dem Beobachter als Beobachtete. Und das ist etwas, was mich unglaublich umtreibt. Dass eben auch die Frauen selber diese ständige Abgleich zwischen dessen, was sie, was sie sind und dessen, was sie äh, sein müssen, aufgrund eben dieses Beobachtet sein. Frauen werden ständig beobachtet. Also ich finde es ja eine, ein Wahnsinn. Annalena Baerbock hat, hat Fehler gemacht, ja. Aber so wenige Fehler. Leute, stellt euch vor, sie hätte, sie hätte wirkliche Fehler gemacht, wie Korruption in den Un Union, äh, wie wie äh, äh, Wirecard Kassierung institutionelle Nichtverantwortung stellt euch das mal vor die, wäre nicht mal, die hätte nicht mal A nicht mal sagen können geschweige denn bcdefg und so weiter und so fort es ist es ist inakzeptabel und es hängt mit dem zusammen und das hängt mit der äh, und jetzt muss ich etwas sagen das, also die letzten zehn Jahre Medien, äh, trumpism äh, Politik, das macht was mit uns. Ich habe eine gute Kollegin aus den, von den Medienfrauen, österreichischen Medienfrauen, gestern gesprochen. Eine, eine wahnsinnig bekannte äh, erfolgreiche äh, Medienunternehmerin und die hat mir gesagt. Die hat auch ein, ein, ein gewisses Alter, also ist über 40 und sie hat einfach gesagt, es macht was mit uns, diese ganzen äh, Taliban-Bilder, dieses ständige Baerbock-Verhunzen, eben das, was du auch mit den Fake News angesprochen hast. Dass das zum Beispiel nie ein Wahlkampfthema war, dass die digitalen, das, was ich immer sage in der digitalen Revolution, dass die Leerstellen, diese, diese Huge Gender Data Gap, diese Leerstellen, diese Repetition von Sexismus äh, dass das auch was macht eben mit der äh, Wahrnehmung einer, eines so wichtigen Postens einer äh, Kanzlerkandidatin. Ja, es ist genau. schon, und es wird nicht thematisiert. dass das sexistisch, diskriminierend, es ist unsichtbar machend und es ist einfach verhunzend und das ist so. Und es wird einfach nicht thematisiert in den äh, Expertenrunden. Also ich habe mich ja wahnsinnig aufgeregt in MoMA, im ähm, Morgenmagazin, weil ich mm, in, äh, mm. in Köln war, habe ich das äh, wieder mal geguckt morgens, weil ich habe ja sonst keinen Fernseher. Äh, und dann äh, ist mir einfach aufgefallen, also die Experten dort, die Politologen, das sind alles Typen. 2021, also in Deutschland. Das geht dann, gar nicht, ne? Das ja gar und nicht. weißt du was? Aber weißt du was dann die die Faz? Glaube ich. Ja genau, die Faz titelt dann der Aufstieg der Klimaexpertinnen. Ja. <lacht> also wirklich und dann, äh, Das FAZ-Ökonomie-Rating äh, zeigt, in der Krise wendet sich das Land an die bekanntesten der Zunft. Ganz vorne äh, landet wieder ein zurückhaltender Star, also Maya Göppel, und drei Frauen finden in der Klimadebatte immer mehr Gehör. Also eben Frauen finden Gehör. Oder? Nicht Hört endlich verdammt noch mal den Frauen zu, weil die sagen seit zehn Jahren die Zukunft und die Politik und die Demokratie. Sie sind auch die Einzigen, die die Demokratie noch verteidigen. Und ihr hört ihnen nicht zu, ihr seht sie nicht. Und wenn ihr ihnen zuhören und, äh, müsst oder sie sehen, dann wollt ihr sie vernichten. Sie, äh, ja,
1: und es kommt noch eine Ebene dazu. Ne? Mhm. Also in den ganzen Talks oder in den ganzen Debatten, wer gehört denn jetzt zu diesem Ranking oder so, wird ja propagiert. Alle haben dieselben Chancen. Ne? Wir sind in einer gleichberechtigten Gesellschaft. Ne? Frauen mhm. haben die genauso die gleichen Chancen, da hoch gerankt zu werden oder äh, im MoMA zu sitzen im Morgenmagazin als als Expertin. Ne? Also niemand niemand behindert sie. Und gleichzeitig sind wir bei Marmeladenglas. Gleichzeitig ist alles darauf geeicht, die Frauen möglichst klein zu halten, äh, zu ignorieren, wirklich wichtige Themen für uns kommen, kommen nicht vor. Ne? Mhm. Also weg, darf ich, wegzusperren und, darf und ich ein eben. in
0: Humor reinbringen. Bis, ich finde, ich finde ja, das. Du jetzt gerade das Marmeladenglas. Äh, Glas.
1: <lacht> ja, also tatsächlich steht es nicht weit weg von mir. Nein, aber, aber ich finde das Bild eigentlich ja. gar nicht schlecht. Ne? Also, ja, ja. Was, was ist denn? Also, ja. die, die Frauen sind eben nicht gleichberechtigter cool. Teil, sondern sie sind in einer Schublade. Ich kann auch Schublade sagen. Ne? Mm -hmm, mm -hmm. Und da sollen sie
0: bitte schön bleiben. Ne? Und mm -hmm. das ganze große Wohnzimmer äh, wird dann eben mm. bespielt von aber es ist ganz wichtig, was du sagst. Es wird so getan in diesen Rankings, als gäbe es äh, gleiche Ausgangsbedingungen. Apropos Ranking … Darf ich ja das sagen?
1: Darf ich das sagen,
0: bitte? Nein, weil ich sage es nicht <lacht> unter die … Ich sage es immer extrem, extrem äh, stolz mit einem Diamant. Okay, dann, um sag dann sag äh, es. es. gehört unter die ersten zehn einflussreichsten Intellektuellen der Schweiz.
1: Juhu! Sehr verdient. Also ich finde natürlich, du hättest auf Rang 1 gehört ne und nicht auf Rang 7. Sechs ähm, aber, oh, war Oh, sechs. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Also ich hätte, hätte dich natürlich auf Rang 1 <lacht> mehr gewünscht. ne Also das ist ja wohl ganz, ganz klar. Aber ich finde es richtig gut und ich bin schweinestolz auf dich.
0: Und weißt du wieso, dass ich das erwähne? Ich finde ja diese Rank Rankings völlig lächerlich. Und ich weiß wieso, dass ich so weit gekommen bin, weil der Text dazu war so offensichtlich und hat völlig den Rang, den Rang meiner, meiner äh, wirklichen Wirkung im öffentlichen Diskurs verkannt. Aber es ging, ich war nur, die mussten mich anführen, weil sie eine äh, digitale, ähm, ein digitales Tool also äh, gerankt haben. Ich habe ja diese, die Rankings entworfen übrigens für die Medien. Also ich bin ja eine dieser äh, Übeltäterinnen und äh, deshalb weiß ich auch wieso, dass die so schlecht sind. Aber also dieses Ranking <lacht> Wurde, ähm, wurde auch quantitativ erhoben. Und da sind wir natürlich ganz weit oben, Isabel Rohner und äh, äh, Regula Stempfli. Weil ich dort eben, weil wir ja ständig die Maschinen füttern, oder? Und gegen gegen die Diskriminierung der Durchcodes und Algorithmen. Also eigentlich hätte ich äh, äh, sicher viel höher, ich noch viel höher geworden. Aber es gab dann noch ein, eine Jury dazu. Also nicht nur quasi die digitale Auswertung. Mhm. Da bin ich sicher, bin ich ganz weit oben mit dem Jörg Scheller. Also der, der, äh, der er und ich sind ähnlich im digitalen Verhalten. Ich kenne, ich kenne das einfach. Ähm, aber eben, es gab noch eine Jury und die hat natürlich, äh, die hat natürlich alles dran gesetzt, die konnten mich nicht, nicht erwähnen und sie hat natürlich alles versucht, mich runterzureiten. Jedenfalls ist das richtig, richtig toll. Ich ja. finde
1: das super und ich hoffe, es äh, schafft noch mehr Aufmerksamkeit für deine Bücher für deine Arbeit und für unseren Podcast.
0: Definitiv hoffe ich das auch. Aber ich hoffe es vor allem, ich finde es ja so toll, unsere Community. Also übrigens hier noch einen ganz tollen Gruß an nach Köln, an die jungen, engagierten, blitzgescheiten Frauen, die mir alle zugerufen haben von weitem. Wir hören immer die Podcastin und es gibt Power. Und genau das will ich weitervermitteln. Ähm, ich, du warst ich bei diesem Event die beim,
1: vom Frauenmediaturm, ne? Ja, 50 Jahre, Jahre neue Frauenbewegung. Ja. ja. Mhm.
0: Also, und aber für mich ist es wahnsinnig wichtig, dass ähm, wir, also dass wir immer mehr werden, also äh, mit der die Podcasts, mit unserer Community, die ähnlich argumentiert, die weiß über die Unsichtbarkeit, die weiß über die Diskriminierungsstrategien, die weiß, wie sehr Macht und Geld Frauen niederhalten, niedrig halten und nicht die Inkompetenz der Frauen selber. Oder weil in den Medien wird ja immer noch so getan, wie wie wenn Annalena Baerbock äh, jetzt äh, quasi nicht viele Prozente für die Grünen. Einbringt und eben äh, quasi die Wahlen verliert, in Anführungszeichen, dann wird sie persönlich äh, dafür verantwortlich gemacht, als wäre es ihre Inkompetenz gewesen. Und es war eben nicht ihre Inkompetenz. Vielleicht in ein paar Teilen, aber wirklich also im Vergleich zu den nein, anderen also, Kandidaten nein, wenn, ganz, ganz wenn klein. Wenn das so
1: ist, wird es auch die Prostitutionsverharmlosung der Grünen sein und die genau. zum Teil wirklich,
0: wirklich fragwürdige Politik. Ja, genau, genau, eben. Da, aber du mhm. argumentierst inhaltlich, und das wollte ich gerade sagen. Gena es mhm. hat nichts mit der Person von mhm. äh, Baerbock zu tun. Ähm, äh, es ist überhaupt ein Wunder, dass sie es bis jetzt überlebt hat, wenn wenn wir an den Mediensturm denken, sondern eben mit dem mit dem verfehlten ähm, feministischen Programm der Grünen. Ich habe noch etwas anderes. Mögen Get wir ein, ein neues Thema. Ja, also ich möchte einen Filmtipp bringen. Du hast also du hast in deinem herausragenden Interview, das werden wir auch verlinken, <lacht> äh, also quasi Fragen an äh, Isabel Ruhner werden wir verlinken, ist sehr köstlich. Hast du einen Filmtipp gegeben? Den heute kannst ist, du auch das vielleicht echt, äh,
1: Ja, genau. Äh, äh, Im Tagblatt, das Tagblatt ist die Zeitung der Ostschweiz, wo ich herkomme, die äh, haben mich interviewt und das ist heute erschienen und ist jetzt online. Und äh, es war so ein kurzes, äh, ein paar Fragen an äh, an mich und mhm. eine Frage war, ob es ein ähm, einen Film gibt, der mich äh, ähm, in der in der letzten Zeit sehr beeindruckt hat, und ich habe ähm, gesagt: Ja, selbstverständlich. Und zwar der Film ähm, Portrait einer jungen Frau in Flammen mhm. der französischen ähm, Regisseurin Skiama, mhm. der ist schon glaube ich drei Jahre alt inzwischen, war, kam, von, kam vor kurzem auf Arte und er, es ist so ein grandioser Film. Wer die Chance hat, sollte ihn sich angucken. Er ist poetisch, er ist klug, er ist feministisch und er erwischt dieses hartnäckige Frauenbild des 18. Jahrhunderts mal eben so in die Ecke und so vom Tisch. Mm. Und er zeigt Figuren, die, die atmen und pulsieren und die leidenschaftlich sind und die, 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 die auch, auch leiden an ihrer
0: Zeit. Ich finde ihn grandios. Mm, wirklich ich finde ihn auch un unglaublich erotisch. Wahnsinnig ja. erotisch. Ganz, ganz toll. Und das ist, ist ja ganz selten, dass das, dass das wieder passiert. Ähm, ich, möcht, wollte, genau, ich wollte noch etwas sagen, dass wir als zwei Schweizerinnen in Deutschland auch Schweizer Themen bringen. Leute, unterschätz, unterschätzt die schweizerische Finanzkraft äh, nie im europäischen Kontext. Unterschätzt nie, dass wenn wir über die schweizerische Medienlandschaft sprechen, ähm, uns hier unterhalten, dass das auch die europäische Öffentlichkeit betrifft, weil oh, in der ja. Schweiz die wichtigsten, und jetzt hört wirklich gut zu, die wichtigsten multinationalen Unternehmen, auch alle Pharmaunternehmen in der Schweiz ihren Sitz haben, somit auch die Politik, die Preise von beispielsweise Pharmazeutika, Energie und letztlich natürlich auch der wahnsinnige Kunst und Uh, Börsenmarkt, uh, also Kapitalmarkt, dass der von der Schweiz aus dirigiert wird. Und das dürft ihr nie unterschätzen. Deshalb, wenn die tolle Runnerin und 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 ich hier Schweizer Themen reinbringen, müsst ihr als Deutsche oder Österreicherinnen nicht denken: Ach nah, das ist nicht, das interessiert uns ja nicht mmh, oder hat nichts mm. mit uns zu tun. Im Gegenteil, das betrifft das betrifft die europäische Öffentlichkeit, europäische Finanzierung und europäische B äh, Politik direkt. Das wollte ich noch sagen, genau das. Mm, und, sehr einen, gut. und einen Filmtipp geben. Oh ja. Und zwar den, äh, den besten Dokumentarfilm, Mac, äh, den, äh, den Max ophüls Preis gewonnen. Und der Film heißt Ganz Strange und das ist ein Debüt einer jungen Filmemacherin. Mhm. Das heißt, der, der Film heißt The Case You. Er war am Dockfest in München und er ist verstörend. Er ist so unglaublich gut. Er ist so verstörend, weil hier die Protagonistinnen, ähm, so wo auch die, die Regisseurin ist, äh, ist eine der Protagonistinnen, aber eine äh, Frau hört nur ihre Stimme, die die Geschichte mhm. erzählt. Es geht darum, dass minderjährige Frauen oder gar knapp 18-jährige Frauen große Schauspielerinnen, die alle Schauspielerinnen wollen, werden wollen, von einem Schweizer Filmemacher, sehr äh, renommierten Schweizer Filmemacher, zu einem Casting eingeladen wurden, unter dem Pretext eines Castings eingeladen wurden und vor der Kamera missbraucht wurden. Im Was? Kontext des Castings. Was? Im Kontext des Castings. Es ist unerträglich. Es ist unerträglich. Ich fahre noch weiter. Nicht, ja. und die wussten also und weißt du und ich finde es so großartig diese diese Frauen verdienen jeden Preis die größte Karriere aller Zeiten weil sie so klar machen können wie wie sie völlig überfordert waren von der Situation das war ja ein Casting oder ein ja. also Casting sie haben irgendwie immer noch gemeint sie spielen eine Rolle das gehört zur mhm. Rolle mhm. und haben aber äh, körperlich und physisch und emotional sofort gestürzt, da werde ich äh, sexuell missbraucht. Es geht noch weiter. Dieser Typ wollte diesen, und die wussten das nicht, die haben das alle erlebt. Und es sind über 100 Frauen, die sich dann später zusammengetan haben, weil die waren ja alleine mit dem, also nicht ganz alleine, aber so mit, äh, wie es so ist bei Castings, oder? Also sind nicht so viele Leute da. Mhm. Mhm. Und ähm, die haben erst nach zwei, drei Jahren gemerkt, weil äh, es gab dann, dieser Film hätte als Dokumentarfilm auf den Markt geworfen werden sollen, unter dem Pretext, dass dieser äh, sexuelle Missbraucher ähm, eine Dokumentation gemacht hat, unter dem Pretext, so weit gehen junge Frauen, um eine Rolle zu ergattern. Nein, das ist ja furchtbar. Es ist unerträglich, Leute. Und jetzt kommt der andere Skandal. Es ist ein Schweizer Filmemacher und der Film, der Dokufilm, wurde überall gezeigt. Es gibt auch äh, der Südwestfunk, hat ein ganz schönes Interview gemacht. Ähm, äh, wurde auch eben und Preis gewinn, auch den ökumenischen Preis. Es ist wirklich ein außerordentliches Stück, weil. Wir müssen uns vorstellen, diese Frauen werden ständig re äh, retraumatisiert. Im Spiel und so. Und die mussten sich ja organisieren. Also sie, bis die erste eben gemerkt hat, äh, also die hat auch einen Anwalt genommen, da ist sexueller Missbrauch und sich dann vernetzt. Und es wurden eben unter, über 100 äh, äh, Frauen bekannt, äh, die, die quasi ihre Hoffnung so missbraucht wurde. Es ist wirklich wahnsinnig gut gemacht. Äh, jetzt kommt aber noch der Skandal, dass die Schweizer Filmszene die Zürcher Filmfestival, Lugano Festival, dass die Schweizer Medien überhaupt nicht darüber berichten. Und wir haben das schon festgestellt bei tamedia Skandal, Me Too. Ich möchte hier sagen, es hat nichts mit der Tamedia zu tun, also mit dem äh, Verlag, sondern ich erwähne es nur von einer unserer Folgen. Ja, und eben ja. die Potenz der Schweiz. Also unterschätzt deutsche Frauen, unterschätzt die Potenz der Schweizer Geldgeber, gerade mit Tamedia und Süddeutsche Zeitung, die, die wich eine der wichtigsten Zeitungen ist in Deutschland, unterschätzt es nicht. Aber diese Firma hat jetzt nicht mit Tamedia zu tun. Aber Wir haben festgestellt, dass im Kultur- und Medienbereich offensichtlich sexuelle Gewalt an der Tagesordnung ist und sie nicht... Um, wie in den USA mit äh, Me Too, Media MediaToo oder Culture CultureToo verfolgt werden kann, weil es eine Komplizenschaft gibt, ausgerechnet derjenigen Kreise, die sich links und fortschrittlich und zukunftsorientiert geben. Wow. Das ist schon der Hammer. Der Hammer, skandalös. Ich habe es dir nicht schlimm. vor, es tut mir leid. Ich nee, nee, mir vor, nee, 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 du nicht sollst auch nicht. Ich werde äh... werd es verlinken, ich werde The, ne? The Case genau. You» heißt der Film. The Case You. Genau. Und Genau, und ich werde ihn verlinken. Und ich habe jetzt natürlich den, den Namen gerade wieder. Äh, ich finde ihn unter den Notizen nicht. dieser großartigen jungen Regisseurin. Ihr könnt als Journalistinnen, die ihr äh, uns äh, zuhört, ihr könnt die Frauen auch alle kontaktieren. Äh, sie sind interessiert daran, dass äh, wir alle über diesen Film diskutieren, weil sie so wunderbar die Ambivalenz zwischen ah, jetzt mache ich Karriere, oder? Und zur Karriere eben, zwischen der Nacktheit, zwischen dem ganz normalen Schauspieler, du bist doch auch Sp Schauspielerin, oder? Also zwischen dem, dem Kultur geht über Grenzen äh, und, und dann der, ähm, äh, des Missbrauchs sehen. Entschuldigung, ihr habt wahrscheinlich okay, meine Wahnsinn. Katze gehört. Ich muss das ist schön, dass wir, dass wir diesmal zu dritt sind, das
1: ist doch schön. Wow, also ähm, vielen, vielen Dank für diesen Hinweis, da werde ich auch nachrecherchieren, das, ähm, das schockiert mich wirklich, wirklich, wirklich. Mhm. Also auch da das nochmal, das ist der Grund, warum es auch die Podcastin braucht, ne? ja. um solche ähm, Themen anzusprechen, um, um darauf aufmerksam zu machen, um dafür zu interessieren und zu werben. Wenn ihr die Möglichkeit habt, nehmt diese Themen auf und berichtet darüber. Mhm. Ich, ich hätte du, noch ein Zitat mitgebracht. Unbedingt. Wir sind ja schon mit, mit fortschreitender Zeit äh, bei unserer ja, aktuellen Folge. Noch?
0: Genau. Wolltest du Und noch was bringen? Na, ich wollte ich wollt dir sagen, du hast äh, das, glaube ich, getwittert von Nicole Seifert. Aber wollen wir später mal äh, ihr ich, Buch bewerben? Ich habe
1: natürlich äh, äh, auch was mitgebracht zum neuen Ach, Buch schön. von Nicole Seifert. Äh, Frauenliteratur abgewertet, vergessen, wiederentdeckt. Und weißt du was, ich mache das jetzt einfach als Teaser. Ich werde in der nächsten Folge über das Buch sprechen, denn das ist gut, wenn das ein bisschen mehr Raum bekommt. Es ist ein sehr, sehr lesenswertes Buch, um es schon Und
0: mal vorwegzunehmen. Ich wollte ihr einfach von der Die Podcasting gratulieren, weil sie heute gerade getwittert hat, es ist schon in der zweiten Auflage. Also, wir schaffen Super. es schon. Wir schaffen es schon. Es ist mühsam, ernährt sich das Eichhörnchen. Aber, hallo, also wir haben da schon äh, äh, unsere Community, also alle, unsere Schwestern, Mütter, Großmütter, Mitstreit, äh, auch Kontrahentinnen, die aber feministisch gut drauf sind, das hilft schon. Das ist sehr, das, sehr das, hilft, das hilft, das hilft, das ähm, hilft. Ja, und deswegen schließen wir mit einem
1: Zitat der ersten Bundesrichterin der Schweiz, Margret Bigler-Eckenberger, ähm, Zitat stammt aus einem Text, der in unserem Buch, sage ich, weil du auch äh, einen mhm. wichtigen, wichtigen, wichtigen Beitrag für dieses Buch geleistet hast. 50 Jahre Frauenstimmrecht, 25 Frauen über Demokratie, Macht und Gleichberechtigung. Ähm, und dieses Zitat lautet wie folgt. Natürlich nenne ich mich Feministin. Ich bin eine Feministin. Der Feminismus setzt sich für die Gleichstellung. Von Männern und Frauen ein.
0: Das war die Podcastin, der Feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli.